0: Buenos días, buenos El días,
1: parece un momentito que yo estoy toda desmantelada, pero más que lista, más que lista para arrancar Nación Z, una edición muy particular, muy especial para todos nosotros, así que disfrute de todo lo que tenemos preparado en la mañana de hoy para usted y toda su familia y nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez a través de la aplicación La Música en cualquier parte del mundo y búsquenos en Facebook, dele ahí, seguir a Nación Z y hágase parte de esta conversación que apenas comienza. Buenos días Jorge, buenos días Eddie, buenos días Carla, Cristina y a todo nuestro batallón de técnicos extraordinarios.
2: Buenos días, Saudi. Buenos días, Edith, Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, un enorme privilegio poder estar con ustedes todas las mañanas. óigame hoy es miércoles, hoy estamos a mitad de semana. Mucho que discutir
3: aquí, así que quédese conectado con nosotros aquí en Nación Z. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Una nueva mañana que comienza llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Miércoles 13 de abril del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarle a cabo el análisis que a ustedes les gusta, Saudi.
1: Así mismo es Evi, pero vamos de inmediato. Hoy, mire, hoy es uno de esos programas que usted va a decir: mire, eso lo dijeron en Nación Z el miércoles pasado, y en los próximos días usted va a ver cómo va a haber un corre y corre, un corre y corre con la información que aquí va a salir. ¿Quiénes son los protagonistas del día de hoy? Mire, eso que
2: tú dijiste estado pasando en los últimos días constantemente. En los
1: últimos meses, con, digo todo el tiempo, vamos. Pues mira,
2: Hoy va a estar con nosotros, vamos a preguntarle, es bajo la pava, es independiente, Ay, ¿por dónde es? va a estar aquí Luis Raúl Torres el representante del precinto de San Juan del Partido Popular
1: oye ya casi es colaborador nuestro estamos. casi casi, 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 está, casi lo tenemos Entonces, a dos. Do. <risas> dio candela la semana pasada hoy está aquí dándola pero a nombre suyo porque hoy fue que, hoy, ahora es que metió tú sabes vamos a ver caña vamos a ver. metió caña eh, el representante usted tiene que verlo aquí en Nación Z aquí en Más Eddie
3: va a estar con nosotros en nuestro panel de análisis el representante Jorge Navarro Suárez Ay. y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, vamos a hablar de lo que está pasando en la Cámara y todo este asunto también de si Tatito va al tribunal o no va al tribunal y qué es lo que está pasando con todo eso con los representantes del Partido Nuevo Progresista. Saudi?
1: ¿Y qué está pasando con el COVID-19? Muchos se dice que si subieron las estadísticas, que si hay un brote, mire, vamos a ponerle un alto a las especulaciones porque hoy llega con nosotros la epidemióloga del Estado la doctora Melisa Marzán. ¿Cómo están las estadísticas? ¿Se tiene usted que preocupar? ¿Qué hay que hacer? Aquí en Nación Z, usted se entera y con la senadora Gretchen Howe estaremos hablando pero de frente al país en esta ocasión hablaremos con el secretario de, el ex secretario del PPD, Carlos Bianchi como como, como no estar ardiendo la pava allí dicen fuego popular ¿verdad? fuego es lo que hay allí dentro del partido y hay que preguntarle como nosotros nos gusta de frente y como usted quiere escucharlo, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? de eso sabe Carla Cristina en los titulares
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. La empresa Luma Energy presentó al filo de la medianoche un informe inicial de los hallazgos preliminares sobre el apagón general de la semana pasada, pero indicó que el análisis completo del incidente tomará semanas y que la causa exacta de la falla está todavía bajo investigación. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi instó ayer a los abonados que sufrieron daños como consecuencia del apagón, que presenten una reclamación contra Luma Energy, si así lo entienden necesario, a la vez que expresó darle más tiempo a la empresa para que realice proyectos de recuperación de la red eléctrica. Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, sostuvo que este no es momento de revisar o enmendar el contrato que otorgó la agencia a la empresa Luma Energy para administrar el sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica del país. En Estados Unidos, la policía de Nueva York identificó ayer como persona de interés por el ataque del tren a Frank James, un hombre de 62 años que las autoridades están buscando con todos los recursos disponibles, aunque aún no se ha establecido si es en efecto el autor de los hechos.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z, señores. Mira, estas portadas gritan. Lo que está pasando en Puerto Rico a nivel político, señores, llora ante los ojos de Dios. Vamos de inmediato a escudriñar en cada uno de los titulares de mayor impacto eh, en el día de hoy, Jorge. Y yo voy a decirlo tal cual lo dijo Es más, yo lo voy a poner en tonación. Ya está bueno de coger el pon con la insignia del Partido Popular Democrático. Hay que respetar la pava. Eso dice José Luis Dalmao a quienes dicen correrían de, de manera independiente, pero, pero, pero no dejarán de ser populares el asunto. ¿ole? ¿Qué está pasando aquí adentro ahora?
2: Bueno, lo que ha ocurrido es que luego de que el señor alcalde de Caguas, William Miranda Torres, eh, expresara su sentir sobre aspectos del Partido Popular... Pues hay otro liderato que ha dicho que sienten desagravio, que este asunto de la molestia dentro del partido no es exclusivamente del alcalde de Caguas. Ahí salió el alcalde de Comerío, José en Santiago. Ahí salió también Luis Raúl Torres y otros líderes que han dicho que hay que mirar qué está pasando, que es momento de jamaquear el palo, dicen, dicen muchos de ellos. Ahora, eh, hay que mirarlo desde de, de múltiples perspectivas, que me parece que son importantes. También han salido personas a defender la gestión de José Luis Dalmau, como el alcalde de Villalba, eh, Javi, eh, el alcalde de Villalba Velázquez salió diciendo específicamente que esto no es necesariamente un aspecto que le corresponde a José Luis Dalmau en el sentido de que aquí hay cosas que han venido arrastrándose por mucho tiempo y que bajo la presidencia de Dalmau es que quizás han explotado públicamente. También lo hizo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que ha dicho, óyeme, es que aquí hay cosas que vienen pasando hace mucho tiempo y que lamentablemente bajo la presidencia de José Luis, es que han tomado otro tono. Interesante por demás, porque en los, en los próximos días... Se debe a una reunión de la Junta de Gobierno, que lo dijimos aquí hace como, como una semana y pico, que eso iba a pasar después de Semana Santa y antes de que bajara el proyecto del aborto. Pues eso debe pasar la semana que viene, probablemente esa reunión de Junta de Gobierno, y se debe posar encaminado al reglamento del Partido Popular unos puntos. Obviamente se van a discutir otros temas, y entre ellos es qué debe ocurrir con la presidencia de José Luis de Almado en el sentido de cómo aglutinar las fuerzas del partido en convertir al Partido Popular en un partido de opción de cara a la próxima elección general. Mirando precisamente expresiones que ha hecho William Miranda e. Torres de, de que hay que reformular de alguna manera el Partido Popular, darle sentido de pertenencia a la gente sobre ese partido eh, político, todo recae, obviamente, bajo la mira de José Luis Dalmau. ¿Qué va a pasar al fin y al cabo? ¿Habrá gente que decidirá no voy a aspirar bajo la pava o es que están siendo vocales por llamar la atención de alguna forma? La eh, candidata, alcaldesa de Eloísa, y candidata a presidenta de las mujeres populares, que lo estoy diciendo porque eso ya está dando vuelta por ahí, recomienda que atiendan las fisuras ahora para que pueda y que se puedan atender las grietas que puedan eh, fabricar o darse durante este proceso. Recuerdo una expresión que hizo una vez eh, doña, eh, que obviamente que hizo doña Felisa Rincón de Gautier, que decía que ella tenía múltiples cicatrices en su lengua por mordérsela y no hacerle daño al Partido Popular. ¿Podrán algunos hacer eso hoy de cara de poner un partido político primero que sus intereses personales? Me parece que eso está en manos ahora de la pava, que muchos corren bajo la insignia porque necesitan estructura y a la hora de la verdad no ayudan al partido en nada. Expresiones de José Luis Dalma.
1: ¡Wow! Y, y más, fue más allá cuando dijo: todos ellos tienen mi teléfono, se pueden comunicar conmigo, me podían haber llamado y los trapos sucios se lavan en casa. Se lavan Estoy totalmente de acuerdo. ¿Algún propósito, alguna intención que en efecto, mire, será.? nefasta para el partido tienen aquellos que están actuando de esta manera, así que hoy por ejemplo tendremos con nosotros al representante Luis Raúl Torres, vamos a preguntarle directo y de frente mm -hmm. ¿Por qué? ¿Por qué las expresiones? ¿Por qué pretender correr eh, de manera independiente? Él tiene sus razones, se supone ¿Qué que lo saca del la Partido Popular a él?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿cuál, el ¿Cuál es el, punto, cuál es el punto que lo saca él del reír del Partido Popular? Uh -huh. Me parece importantísimo lo que nos tenga que decir Luis Raúl, porque quizás refleja ambientes de otros legisladores, otros claro. alcaldes, que han encontrado algo que no les llena, o que no cumple con las expectativas. Porque no, corro, no voy a correr bajo la pava, pero no corro bajo ningún otro partido. Eso es lo interesante, que no, no busca otro partido para correr, sino que piensen que lo pueden hacer independientes. No,
1: no será la reforma electoral, la reestructuración, preguntaremos las ahorita. mil cosas, pero hay que preguntarle de frente. Eso pasará aquí hoy en Nación Z. Si usted se quiere enterar, que de ese pegadito que aquí es que es. Pero vamos a otros asuntos, Edi, porque esto es ahora es una lluvia de declaraciones de culpabilidad. ¿Y dónde está él? Ayer hubo corre en Trujillo Alto. Ahora hay unos que se están declarando... ¿Qué está pasando, Eddie? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando en el agua? ¿Eso está en el agua? ¡Ay, santo!
3: Mira, es interesante porque esto trasciende desde hace algunos años en cuando se dieron aquellas conferencias de prensa por la pasada administración del FBI y ahora el fiscal eh, federal de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico, Stephen Muldrow, donde hablaban de darle pon a la gente y todo aquel tipo no de asunto que se investigó inclusive hasta los jueces y se de alguna forma se llevó, se intentó este, amarrar a la gente o enamorarlos de cierta manera para que fueran y se declararan culpables. Esto es importante porque provee no solamente para que las autoridades federales recabaran información, sino que también para gente para que la propia gente levantara las manos. Todas estas investigaciones, todo lo que es el gran jurado, todo el proceso criminal ante el tribunal federal tiene un costo y a cambio de eso y evitar esos esos costos y evitar a que la fiscalía tenga que investigar, la persona pues se le dan ciertas concesiones. Como decimos los abogados, eh, no todo es tan fresita como pudiera pintarse. Aquí hay unas eh, determinaciones que van a tener que hacerse en la vista de sentencia y hay distintos tipos de acuerdos. Hay distintos tipos de acuerdos en términos de eh, lo que se le garantice eso va a depender de lo que usted tenga para ofrecer, si hay una cooperación para ir tras otras figuras también. Y el juez puede atenerse a lo pactado o no. Este es el caso del de expresidente eh, ex de Cobra Energy. ¿Se acuerdan de Whitefish? ¿Se acuerdan que sacaron a Whitefish para meter otra compañía? Pues mira, esta compañía alegadamente se ponían de acuerdo con FEMA para los proyectos que venían y obtener una información privilegiada, Hubo una alegada relación sentimental también entre el expresidente de esta compañía que estaba trabajando con el sistema eléctrico y la directora regional de FEMA. Y a base de eso se eh, crearon, ¿verdad? Pues ciertas... Eh, 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 de esa relación, ¿verdad? Pues eh, se, habían, se hacían unas concesiones. ...para la directora regional de FEMA. Ella fue destituida de su caso, se seguía investigando... ...y finalmente ayer el presidente o el expresidente de Cobra... ...anuncia que llega a un acuerdo, el acuerdo tipo C... ...que es el que, estamos, el que hemos estado escuchando eh, recientemente que está un poco, tiene un poco más de garantías a la hora de ir donde el juez y decir, mire, yo me declaré culpable, le evité al gobierno tener que investigarme, le evité, le evité tener que hacer un gran jurado, evité eh, los costos también de que inclusive me fueran a arrestar. Así que a, a base de eso y de lo que yo pudiera cooperar y proveer con esta información, pues la sentencia que sea menor, lo vimos en el caso del de alcalde de Guayama, se rumora que Trujillo Alto pudiera estar en la misma línea y respectivo de que sea corrupción gubernamental o no, vamos a seguir viendo este tipo de eh, acuerdos porque Saudi te evita mínimamente, como tú decías,
1: uh -huh. Uy, el que bochonazo. te metan la tanqueta.
3: ¡La te <risa> metas la tanqueta el por la mañana Qué en la urbanización horrible. y todo lo demás
1: eso debe ser bien horrible viste ese cantazo sí. tengo una duda licenciado este estas visitas aparte de ya todo lo que usted ha explicado muy bien no empieza que le, les advierten las posibilidades ¿verdad? que hay las formas de negociar este uh -huh. momento ellos están claros el día y la hora en que los van a ir a, a buscar a su casa
3: en este caso, si se, si se declaran culpables, pues no los van a ir no, a buscar a su casa. No, pero en el
1: caso de que no, de que yo, yo me quedo tranquilo. Ya el
3: agua va sonando y, y de ordinario ya un, un gran jurado. y Es, es ejemplo, bastante perceptible en términos de cuando Personalmente yo diría,
1: pues mira, sí, esta noche lo más seguro vienen a tocarme a la puerta.
3: Eh, como te digo, muchas veces hay unos indicativos mm. eh, por gente alrededor el, de la investigación que, quieto, que, que por no lo menos sabes la semana que
1: y a veces, sí. lo, y a veces que
2: los abogados gustan. también solicitan, Sin mira, duda. ¿en qué
3: momento tú vas a hacer esto? ¿verdad? Esas Porque, cosas pasan. Y de hecho, sí, se dan, se esos se acuerdos se logran sí. a base de los abogados y las conversaciones que tienen los Ajá. abogados con la Fiscalía Federal. O sea, que Y dependiendo del abogado que tú tengas también, pues vas a llegar al tipo de acuerdo que tenga las garantías. Porque lo importante es, si, te van a, si esos cinco años que te ofrecieron Verdaderamente van a ser cinco años o el juez diga no, esto es lo que te toca, ¡Ah! grito, y aquí entonces tienes 12 años. Eso puede pasar, Hay eso un tipo pasar. de acuerdo que sí es garantizado, es el acuerdo tipo C, y, mm. pero ese acuerdo implica de ordinario que tú tienes más información para proveer de otras personas. Ay. O sea, que, no que solamente hablar. levantaste las manos. Hablar. Qué cosa más
1: ¿cómo ustedes se atreven? Mire si usted que está viendo este programa, porque este programa lo ven muchos políticos, Amiga y amigo que me está viendo, si usted se atreve todavía a hacer algo en contra de los fondos públicos, usted está loco, loco. Mire, yo no cambio un segundo de libertad por por, por 10 mil billetes. Vamos, jamás. La libertad no tiene precio y respete lo ajeno, respete el dinero del pueblo. Pero eso está en su conciencia, ya ustedes. Eh, con el respeto que todos merecen, definitivamente. Pero al final de todo, cuando pasan estas cosas, pues se pierde, ¿no? Y se va perdiendo. Y hay que pensar en los positivos, en los buenos, en los que sí temen por, por perder su libertad. Pero vamos a hablar de otras situaciones que nos han sorprendido, Jorge. Ya la, la están, le asignaron un FEI, pero ella está tirando para adelante. No se queda, da. No se, no queda, se queda, da. da es que no hay golpes sin desquite. sí. ¿Se no
2: se queda, da, en el sentido de que aparte de que tiene el tema del FEI y de que muchos dicen con qué estatura moral tú puedes solicitar que investiguen a alguien cuando uh -huh. tú cometes errores en procesos donde a ti te están investigando y por omitir información, Mariano Gales ha solicitado que se investigue o más bien el gobernador que reporte, que diga, ¿Cuánto se gastó en el viajecito a España? ¡Ah! Él y sus acompañantes, esto originalmente, en enero, el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico y su eh, secretario Manuel Cidre habían establecido que se iba a ir a España en un viaje de una misión comercial. El gobernador se montó en el viaje. Él no estaba como que en el pipeline del viaje. El uh -huh. gobernador se montó en el viaje. El secretario de Estado, su hermana Caripe Albici y otras figuras también se montaron en ese viaje. El DEC, vamos por parte. el DEC, Manuel Cidre, Reporta ya lo que son los gastos. Estos fueron 142 mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? 142 mil dólares es lo que costó el viaje de Manuel Sidre, de siete funcionarios de la agencia que lo acompañaron. Eh, y en estos viajes hubo 1.500 dólares de incentivos también para las empresas que participaron en dicho, en dicho viaje. Se detallan 60 mil dólares en coordinación de actividades, envío de productos, 52 mil dólares en coordinación de citas. Para los empresarios locales y españoles, 12.600 en pasajes y estadías de hotel y comida. De, eh, para el personal de la agencia, 17.500 de fondos federales para las empresas de modo ayuda de pasajes, reembolsos y gastos. Empresas que estuvieron allí, múltiples empresas, eh, por mencionar algunas, para no pecar de todas, pues mire, estuvo... Rovira, eh, Hacienda Tres Ángeles Café, estuvo Sirica Sugar, Azúcar de Caña, estuvo Toro Verde, Los Parques, Buena Vibra, estuvo eh, Sick Technologies, estuvo Professional Pharma, entre otros más. Así que imagínense usted, Saudi, ¿qué te digo? Esa, 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 sabes, ta, esa tabletita no aguanta. sabes en la
1: lo que me da coraje? Que, que aquí no había ni luz.
2: Y eso es parte de lo que plantea la, eh, la el representante Nogales que mientras el país estaba en una situación que quizás no controlaban porque el que switch se rompía se podía romperlo y se pudo haberlo todo la semana pasada pero que todo este viaje se dio de que ella plantea lo siguiente que el gobernador fue a reunirse con empresas y esta es la parte importante de mm. lo que ella plantea que el gobernador se reunió con empresas de energía renovable y con empresas que hacen otras funciones de situaciones que el país está en crisis buscando quizás privatizar esos servicios en Puerto Rico. Y ese es el planteamiento que hace la representante más allá del tema de que el país estuvo sin energía y que el gobernador debió adelantar su viaje a Puerto Rico, que yo en gran medida pues hay que mirarlo ¿verdad? de su justa perspectiva política en ese caso. Pero eso está ahí. ¿Cuánto reportó la fortaleza del viaje? Pues me imagino que eso lo harán públicamente en su momento. Ya el DEC dijo que se gastaron 142 mil dólares entre fondos estatales y federales para atender el viaje incluyendo todas las empresas que fueron. Ahora hay que ver ese retorno de inversión. Si se da o no se da, que lograron el viaje? Porque está programado, Saudi. Sí, está que... programadito uh -huh. un viajecito ahora para Colombia y uno para México. En una misión hubo? similar a la que se dio en España.
1: ¡Qué hubo! ¡Qué chimba! Nos vamos Ándale, a Hágale pues, vamos
2: a Colombia, a medallo.
1: vamos. <risa> pues, ¿para qué le digo que no? Ya, ya, los,
2: ya los majos llegaron, así llegaron que ahora, magos, ahora vamos allá a la
1: chimbería. Yo lo que quiero ver es lo que el resultado, ojalá y sea bien positivo y traiga grandes es que, cosas al resultado. país. Pero cuando aquella gente que estaba allá recibiendo los dulcecitos de coco y las cosas lindas que presentaron inmediatamente entraban a las portadas de los periódicos principales del país en España. Las portadas metían miedo. Y yo me pregunto, viendo esas portadas y ofreciéndole invertir en Puerto Rico, aquello cuadraba. ¿Cómo yo voy a invertir en este país donde hoy las portadas es que la gente amanecieron sin luz, la isla entera, y yo voy a invertir aquí? Las portadas metían miedo, señores, esa semana. Así que ojalá, ojalá y los resultados sean bien positivos, pero tenemos que también dejar claro que para llevar la mejor cara de Puerto Rico es que tenemos que tener la mejor cara. Así que deberíamos enfocarnos en los problemas básicos de país para podernos proyectar ante el mundo como la joya preciosa que somos. Maltrecha, maltratada, mal atendida, pero somos una joya preciosa. Ayúdenos a pulirla, a poder joncar donde quiera que nos paramos. Partidos minoritarios están, ¿cómo?, ¿Cómo es que están,
3: Edith? Gritan foul, están molestos. Ay. Lo que es Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, eh, el PIB también. Están molestos con el que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista se reúnan para trabajar la reforma electoral y los dejen un poco fuera de la discusión de cómo se va a llevar a cabo y llegan, alcanzan ciertos acuerdos donde no han participado estos partidos minoritarios y eso, pues, los tiene, ¿verdad?, eh, un poco. Eh, y quizás con razón, porque les va a afectar el asunto de lo que allí se discuta y los acuerdos a que se lleguen. Eh, la, la otra cara de esto es si verdaderamente van a hacer alguna diferencia pero ciertamente cualquier cambio en ley habría que llevarse a votación y es muy probable, dada la composición de los cuerpos legislativos que se necesiten votos de estos partidos minoritarios para poder alcanzar la mayoría y poder eh, hacer cualquier transformación que se haga en el código electoral
1: Ahí está, y eso es, lo... eso es... ya estamos ahí hablando de la reforma eh, electoral que dice que viene con grandes cambios, así que estaremos bien pendientes mire, más adelante por ahí viene uno de los que se atrevió a decir que irá independiente, estamos hablando del representante Luis Raúl Torres del Partido Popular Democrático y aquí en Nación Z le vamos a preguntar directo directo eh, eh, al corazón a ver qué, cómo está el corazón ese de la pava, si está o no está pero mire, estamos listos para saber qué está pasando en el mundo del deporte pero antes 698. Tato, dímelo, ¿qué está pasando con Pujols en la Major League Baseball? Somos Deporte. Nación
0: Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por El Habla Música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba, señoras y señores, muy buenos días para todo Tato Hernández en la Casa de Nación Z, Somos Deportes con el oficio de Mestre Escolas que te informa, ya estamos en el proceso de matrícula para nuestro nuevo trimestre que comienza en mayo. 787-238-9494 es el numerito a llamar. Si a usted le interesa la mecánica, quiere combinarla también con la mecánica racing, le interesa la mecánica marina, la mecánica de motora, dése una vueltita por el cuales cualquiera de estos recintos o coordine una cita al 787-238-9494. Bueno, vamos con los deportes que pasan momentos, ojos, antes del videito que tenemos de Pujol, vamos con un videito de un bolazo que le da el lanzador de los Washington Nationals a uno de los bravos de Atlanta. Atlanta está ganando por una catimba. Y estos momentos jocosos pasan en el béisbol. Mira, le dio suave en el hombre y el tipo se desmayó y se tiró al piso. Se pegó a rey y todo el mundo ¿Qué era qué? agufiándose, sí, porque ya tú sabes, era una jugada que había.
1: Y eso era el director, ahí
5: está otra. Mira, mira, en ah. y él se tira al piso. <risa> Ese momento es el momento es bueno que se capturen y eso en el béisbol que no todo es para ya te nueve la nueva entrada forzosa de dimes y directa y un momento ahora que viene es bueno Albert Pujol, que todavía le queda, bien y dispara tremendo cuadrangular, en su casa a los nacionales. Ese es el cuadrangular número 680, le faltan 20 para los 700, y cabe señalar que hay tres personas con más de 700 horrones. Han Aaron con 7.55, Baby Ruth con 7.14, Alex Rodríguez con 6.96, pero no mencionan a Barry Baribón tiene 762, pero al lado hay un asperisco, porque supuestamente pues, está en la cuestión de los... Ana que esas cosas, ahí está la lista en esa pues, está ahí puesto vamos a ver qué pasa, hasta dónde llega Albert Pujer, le faltan 20 horones que yo sé que los puede dar, está Fernando Nación Z somos deportes, con la PCM este hay y vieron my friend
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con tránsito despejado en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana. En la próxima media hora veremos cómo se comporta el tránsito, ya que aunque hay clases y labores en el sector público, sabemos que muchas personas toman esta semana mayor para vacacionar. Al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito, sin embargo, en lo que va de año se han registrado 65 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. La Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se pronostica mayormente buen tiempo a través de toda la isla, sin embargo es posible que tengamos periodos de lluvia breve y que aguaceros aislados y leves podrán afectar la zona este del país en horas de la mañana, mientras que se pronostica que durante la tarde veamos aguaceros de a dispersos a través de porciones del este y oeste de la isla. Graciadamente estos aguaceros no provocarán acumulaciones de lluvias significativas que causen inundaciones. La temperatura máxima estará en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 a bajos 80 a través de las áreas más elevadas del interior. El viento estará hoy del este moviéndose a entre 15 y 20 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar para Nación Z. Les informó Cala Cristina. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: Noticias, controversias y análisis.
4: Porque la fiscalización y el análisis de lo que
2: ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí. En Nación Z. Zeta.
0: Nación Z Zeta por Z93. Z93. Zeta
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. La Fiscalía Federal notificó ayer que no solicitará la pena de muerte en el caso que llevan contra cuatro individuos acusados por el secuestro de tres personas en el restaurante Hipopótamo el pasado 31 de octubre. De otra parte, se espera que el representante del Partido Popular Democrático Luis Narmito Ortiz haga oficial hoy su candidatura para ocupar la vacante del alcalde de Guayama, luego de que Eduardo Sintron Suárez se declarara culpable por cargos de corrupción de otro lado, las organizaciones Somos Más y Sembrando Sentido anunciaron ayer que presentarán un proyecto de enmiendas al Código Anticorrupción para uniformizar, uniformar los procedimientos con el fin de identificar y procesar de manera más efectiva los casos de corrupción pública. En Estados Unidos, el Departamento del Trabajo Federal informó ayer que su índice de precios al consumidor aumentó un 8.5% en marzo respecto del año anterior. Esta alza de la inflación es la mayor que ha experimentado el país en los últimos 40 años. Con solo imaginarnos
1: cómo están los asuntos dentro de la pava y cómo están los asuntos dentro del PNP, yo no me quiero imaginar lo que de aquí en adelante va a ocurrir en el análisis del día con dos extraordinarios invitados. Edi López, ¿de quiénes se tratan?
3: Gracias, Saudi. Está con nosotros en la mañana de hoy el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, compañeros.
6: Buenos días, días Eddie. Eddie, a todo días. el mundo.
3: Por Qué bueno que están con nosotros hoy y vamos rápido a la médula del asunto se le habían dado 24 horas a Tatito Hernández o a, a, le dieron a Tatito Hernández eh, una orden para que en 24 horas el partido nuevo progresista el caucus del partido nuevo progresista entregara la información que tenía que ver con los, eh, el dinero que es, sale del legislativo y que los legisladores de Cámara y Senado proveen a sus distritos esta información había sido provista por algunos legisladores del partido nuevo progresista y por los del partido popular democrático pero había una resistencia a que se entregara eh, para saber a quién el legislador le había donado o recomendaba donarle esos donativos a través de la Administración de Tierra. ¿Cuál es la resistencia? Y si se entregó ya la información, además de que se hizo pública, como dijo ayer el presidente de la Cámara. Comienzo con el representante Navarro Suárez.
7: No, no había ninguna resistencia. De hecho, todos los legisladores de distrito habían posteado en sus redes eh, los detalles de lo que se entregó eh, o lo de, de lo que está pidiendo el, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, o sea, que era, era académico el ir a los tribunales. Por eso es que yo digo que Tatito abandonó eh, las medidas legislativas de mitigar el costo de la gasolina. Prefirió gastar dinero en bufetes de abogados para llevar un caso a los tribunales, frívolo, académico, porque esa información ya estaba en las redes y no atendió. Eh, eh, lo que es el impuesto de reducción al albito de la gasolina que lo dejó morir el martes pasado ya 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 listo para bajar a la Cámara y no le dio paso a la medida y entonces ese es el cuestionamiento cuáles son cuáles son la, las prioridades del presidente de la Cámara seguir y tratar de sacar el pecho con los legisladores del PNP bajo una información que ya está en las redes y que ya todo el mundo conoce lo que se ha hecho y, y mi, mi cuestionamiento es ¿Dónde están los informes del Partido Popular? expuestos en las redes para que todo el pueblo lo vea?
3: Ex-representante Pacheco.
7: que le estamos haciendo ahora a ellos.
3: Ex-representante Pacheco, esto se trata de una investigación llevada a cabo una auditoría por la Cámara de Representantes como cuerpo. ¿Por qué no cooperar de manera, verdad, de la entidad, de manera institucional para propósitos de esto y ponerlo en las redes y tardarse en brindarlo? ¿Por qué unos sí y otros no?
6: Porque eso es una verdadera charlatanería. ¿Cómo es posible que usted, compañero, ex compañero representante, me diga a mí que el presidente de la Cámara tenga que ir a las, a las redes de ustedes, que a veces no se sabe si son falsas o sea, ustedes las maneja, si las manejan ustedes mismos, a ir a buscar una información que se le está pidiendo oficialmente. Yo creo que todo esto ha sido por una falta de comunicación por no querer respetar la posición del presidente de la cámara y sobre todo porque ¿Qué es lo que tienen que ocultar ¿Qué es lo que no quieren decirle al pueblo de puerto rico bueno, lo que es, estamos hay, hay algo por ahí que no, lo no 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 que no han desmenuzado es bien la información. Ah, no mira, mira, si no 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 no
7: no metas claro la cuchara porque no sabes pasando. lo que está dentro de la olla. Claro Estás disparando está la vaqueta. Y
6: sé más de lo que tú te crees. Estás sé disparando la vaqueta, ¿ok? Lo que tú Estás disparando crees. la vaqueta. Wow.
7: Lo que pasa sí, es que aquí no. hay que ser responsable. Si tú quieres una información real y fidedigna, tú tienes que esperar a que termine la auditoría que se está haciendo en la Autoridad de tierra para que la información que esté allí concubra con la que tiene el legislador, que los chavos que se han desembolsado sean los mismos que tenga la agencia, porque la agencia no sabe nada de una agencia que, que haciendo la auditoría. Entonces, De una no agencia esto, donde no. están
6: nombrados todos los empleados ah. Cuando yo fui legisladora allí, no, no, nosotros no teníamos que, que de, dirigir nuestros fondos ahí. Eso es nuevo. Bueno, eso es una ley nueva. Por eso una es eso, como estás disparando esta la baqueta. No sabes
3: lo que estás la hablando. La, 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 estás hablando está por la hablar. La. Pero, pero, pero vamos, vamos, vamos a ponerlo, va, va, compañeros, vamos a ponerlo en perspectiva. Esto ciertamente es una ley de reciente creación. Esa ley asigna un por ciento del IBU a que vaya a la Administración de Tierra. La Administración de Tierra certifica las cantidades. Yo no pretendo de que el legislador sepa cuánto hay en el fondo, porque el fondo se nutre y depende de lo que se recoja en el IBU. Pero el asunto de referir una carta, enviar una carta que le envíe y la firma el, el, el legislador de distrito, diciéndole al directivo de la Autoridad de Tierra, mira, yo recomiendo que tú le des... X cantidad, lo que tenga disponible allí a esta entidad, o que se lo deja al municipio, o que se lo deja a esta otra persona para una necesidad. El legislador envía esa carta, esa carta sale de la oficina del legislador. ¿Por qué no proveer eso para la auditoría de la Cámara? Yo no pretendo que ustedes sepan cuánto hay en el fondo, eh, representante Navarro, pero la carta como tal, que usted Mira, es una recomendación de sencillo,
7: ustedes. Sencillo. Mientras tanto tiene las agendas legislativas estancadas, en medidas legislativas que van en beneficio al pueblo, prefiere estar detrás de la delegación del partido PNP. Si tú quieres hacer esto es responsablemente, ¿verdad que eso sí sido? Radicó una resolución de investigación que la Cámara investigue con legisladores de ambos partidos y tienes toda la información. Pero cuando tú ves que es algo frívolo, que es en seis contra de la delegación Seban. del PNP, se irían sucede seis esa meses. Cosa. Pero déjame hablar, Antonia. ¿Cómo?
6: Se irían seis meses en
7: vista. Que seis meses en vista. Lo que pasa es que quiere sacar esca escapularios ajenos cuando no existen. Entonces... Ahora tú ves que la delegación del Partido Popular le entregó una, una documentación a, 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 al presidente de la cana, mientras que la nuestra, para que sepa, este, Edith, fue entregada a la reportera de tele Todo lo que está y tiene tantito, se entregó hace más de una semana y media a Tele11, de todos los legisladores del PNP, ¿dónde está bien de, Tengo que cambiarle tema, Popular? pero la, la
3: cosa es ah, que pues. es una investigación, una auditoría institucional de la Cámara. Le decía ayer, ayer a Johnny Méndez, si hubiese sido él el presidente, y requería esa información, obviamente le iba a molestar, y iba a ir al tribunal también porque se está hablando de una auditoría institucional del cuerpo a donde ustedes trabajan, no es que se le entregue a la, a la, a la prensa, pero bueno, Vamos a hablar de la crudita. ¿Por qué no se aprueba la crudita? Hace dos semanas que está lista, salió del markup. ¿Qué hay ahí, exrepresentante eh, Pacheco? Bueno, definitivamente,
6: usted. incluso yo soy de las primeras personas, cuando en este país nadie hablaba de hacer un ajuste a la crudita, yo fui la primera que lo decía. Y no decía que fuera 45 días, ni se me yo sea, decía, vamos a, a, a dejar esto por un buen tiempo, porque aquí hay unos buenos recaudos, dicho por el mismo eh, secretario de Hacienda, por lo tanto, el país necesita. Uh, refrescarnos mira ayer mismo los 80 pesos y todavía el tanque no se llenó ¿no? o sea estamos hablando de que se necesita sí es una prioridad de la cámara de representantes y el gobernador ha dado como 10 pasos para adelante 100 patadas se fue a celebrar cumpleaños allá en no, no, Europa no, 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 y se le ha olvidado cara, ver, lo que se dijo disparate hay que hacer. No, no digas diga disparate. no diga los disparateros, no diga disparate. lo dices aquí, tú, el único quién, disparatero quién la... aquí eres llama, tú. Déjame Porque no me estás ya, respetando sí. mi posición. Ya, ya hablaste ¿Okay? porque estás
7: diciendo cosas que no, no son, No Sonia. me digas
6: disparateras porque es una falta de respeto, ¿ok? ¿Me estás
7: diciendo cosas que no son. Primero que no fuiste no, la primera puedo, que dijiste. No, puedo discrepar de lo
6: que yo opine, pero no me sí. digas disparateras, ¿ok?
7: No, 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 porque es que estás mal, estás desenfocada por completo, no. ¿ok? Sí, sí ajá, no, siempre lo siento el limbo, Quien está en el limbo de la medida legislativa está Tito Hernández, prefiere ir detrás de los legisladores del PRP con, con, con querellas frívolas en los tribunales y no atender esto. Yo tengo que reconocer que el único que estuvo listo fue Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, que estuvo discutiendo esta medida conmigo y el martes pasado la bajó Marcos para votación y me dijo, va a bajar el segundo calendario y cerraron los trabajos. La delegación popular cerró los trabajos el martes y no atendió una medida ya preparada de las tres medidas que se radicaron, por Jesús Santa y el Partido Popular no hizo justicia al consumidor, esa es la realidad y por eso es que estoy eh, eh, diciéndole a tatito sí, Nantes que cuando se la legislatura se viene y se
6: va a atender este próximo martes, Ay, así por que favor, no va, se va a atender. ya, se ya, se ya dicho, la el está el presidente, dicho, ya es el presidente lo ha dicho en todos los sitios, lo ha dicho. Ya es académico. Estaba trabajando, creo que van a votar a favor de esto, porque ahora la legislatura que
7: sesiona una vez a la semana. Se va de vacaciones y no atiende una medida ya lista y preparada por Jesús. Pero quien habla de vacaciones. El un la gobernador de Hacienda,
6: tuyo. Tu gobernador que dejó a la gente aquí sin luz, sin ninguna dirección, sí, y haciendo no qué. Y, todavía, y todavía hay un montón de gente que anoche se les fue la luz. Ah, sí, porque Oye, ahora, estamos, me que tú Estamos dijiste hablando que hace como dos semanas de la negligencia del partido popular no no en la, la cámara. No, no
3: Compañeros, no compañero, entre 6 y 7 centavos tuyo, el galón, cuando el traducimos esto al litro eh, son 1 o 2 centavos, quizás un poco menos. Dieciséis no sé si vaya a ser si vaya a ser la diferencia, eh, no obstante, pues ciertamente la medida está preparada. Ah. Esto eran tres medidas distintas que se consolidaron en una, puede haber un problema sí. de protagonismo ahí quizás, pero Gracias agradecido, agradecido mes, de ambos.
7: No la medida Gracias al Partido Popular, no atendieron la medida porque sí, se fueron de vacaciones y dejaron al pueblo estancado. Esa es la realidad, Sonia. Admítelo.
3: Agradecido Partido de ambos por estancado. estar disponible para nosotros. Un abrazo. abrazo. Te doy vacaciones. No, por vete, vete, vete. Excelente todo, día. Todo
1: Te lo mandaron hasta de vacaciones, Georgie Navarro. Ay, Virgen Santa. Para
3: divertirme. Ay, para Sonia divertirme.
1: Pacheco. Estas cosas pasan aquí en Nación Z. Aquí es que los dejamos hablar para que ellos se, se saquen, mire, eh, toda las chispas que se tengan que sacar y, y se sientan que, que el pueblo está ahí y los escucha. Pero el pueblo está ahí, lo dije claro. A través de nuestra línea telefónica 622-0937, anótelo por ahí, 622-0937-787, 622-0937, déjenos saber. Debió eh, 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 la representación PNP en la Cámara, no empecé a que presentaron sus informes, rindieron cuentas a través de las redes sociales, entregar el informe a, a la oficina de presidencia, como solicitó el presidente de la Cámara, usted déjenos saber de qué ángulo usted ve las cosas y cómo usted entiende debieron pasar. En este caso, estos informes es porque se le está pidiendo rendir cuentas hacia dónde va muchísimo dinero que tienen en las manos estos representantes y que deberían rendir cuentas. El presidente le está solicitando que, que, que rindan. Déjenme saber, ¿a dónde está el dinero que ustedes tienen asignado? ¿A quiénes se lo dieron? ¿A quiénes se lo asignaron? Pues mire, pues ellos decidieron presentar los informes a través de redes sociales y no entregándoselos al presidente, como así lo, lo determinó, y le dio un plazo de 24 horas. 622-0937 es el número a llamar, su opinión es importante. Aquí le subimos el voz, el volumen a la voz del pueblo. Jorge, cómo se han sacado eh, los campos. Es,
2: que es interesante. ¿verdad? Siempre la fogosidad de Sonia y de Georgie. Siempre. Eh, es así. Eh, y ese, ese. Ese es el día a día de, de, de nuestro país en el sentido de la fogosidad que tienen los partidos políticos en la defensa de lo que creen. Y me parece que eso es importante, ¿verdad? Usted defender lo que cree. Eh, siempre con deferencia, con respeto, y, y como bien ellos lo hacen, ¿verdad? No, respeto uno al otro. Siempre es bueno tenerlos a los dos, compartir con ambos. Interesante, Saudi, que el plazo de las 48 horas... La brinda precisamente el juez Anthony Cuevas, uh -huh. eh, quien está teniendo también el caso de Lady Magnética ya en, 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 en el tribunal, pero el juez Anthony Cuevas, el planteamiento que hace es uno bien sencillo, mire, usted tiene 48, 24 horas para en, extender, explicar, someter información que usted tiene en la mano, y si no, pues que el Departamento de Agricultura de alguna manera también lo haga. Eso le costó hasta el puesto a la persona que tenía eh, atendía eso en el Departamento de Agricultura eventualmente. Óigame, los donativos legislativos son altamente regulados uh -huh. en el sentido de que si usted lo solicita, tiene que cumplir con una serie de documentación. Se auditan y después que se someten los documentos, que se entregue el dinero, se audite el uso de los mismos para ver si usted puede aplicar a donativos el año subsiguiente. verdad uh -huh. Eso no es a lo loco. Lo que ocurre es que antes, cuando se daban los famosos lo barrilitos, pues eso estaba ahí sobre el tapete. Los legisladores disponían de ese dinero, como bien entendiesen, neveras, eh, eh, funerales, viajes, etcétera, que le otorgaban a la gente. Eso se eliminó. Ahora son barriles de obra permanente, que es una diferencia. Lo que es obra permanente versus lo que es un barrilito. Uh -huh. La obra permanente, que es el barril, va mire, a escuelas, canchas, puentes, brea, acera estructuras que no se pueden remover, ¿verdad? En ese sentido, eh, más allá de lo que era pues una nevera, un funeral, un viaje, eh, un aire acondicionado, eso ya es otra cosa y eso se fue eliminando. Eh, poco a poco, ahora lo que están solicitando es, mire, ¿a qué entidades se lo diste? No es ni tan siquiera cuánto, es a quienes se lo diste para tener un récord de una investigación que va a Populares y que va a PNP.
1: Bueno, pues entonces, ¿cuál es el issue? ¿Por qué no pues entregar no sé. la, 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 el informe pero, y hacerlo preferir hacerlo público por llevar la contraria a la orden que hace el presidente y que hace el presidente. No sé la el, razón, el, el, porque el la realidad es que
2: entre, si lo hiciste público en las redes, dáselo uh -huh. al presidente de la Cámara, mira, lo hiciste en las redes y aquí, tienes, aquí los tienes también tú y ya, haz Ahí lo que está. te dé la gana. O sea, o como, algunos de deciros, deciros.
1: como algunos hicieron, eso, ¿verdad? Ya. Pero ¿qué dice Víctor de Orocovis? Ya está en línea telefónica con nosotros. Muy buenos días, Víctor.
8: Buenos días, saludos. dios bendiga.
1: Amén, igual a usted. Yeah.
8: Estoy escuchando al legislador y a la, la ex-legisladora. Cuando se presentan, tienen una tirante de Partido Popular, del PNP, que no tienen control. No tienen control. Y, y él se debe decir que dieron el que el que dieron ese informe a las redes. Eso es una falta de respeto. Si hay un presidente en la Cámara de Representantes, se supone que cada legislador tiene que darle su informe porque ese deber de suicidiario para esa persona lo que pasa es que cada uno o están traqueando por, por los fondos o algo raro está pasando porque cuando le tengo miedo al presidente, algo está pasando y el presidente tiene que sancionar, ¿sabe cómo tiene que sancionar claro, los tribunales de Puerto Rico, para que sea la información y eso es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico, porque eso se convierte, ¿sabe qué? En un, en un informe público para que todo el mundo sepa lo que está pasando con los fondos de Puerto Rico. Lo que pasa es que estos legisladores están tirándose unos a los otros. Hay unos que están haciendo bien, y otros que están traqueteando con los fondos, y no quieren seguir, y no quieren dar información. Y eso se llama ser una persona irresponsable en el pueblo de Puerto Rico una persona que no compone en la legislatura y no es servidor público. Es como le llamamos nosotros, que lo que quieren es manifestarse y aprovecharse de los fondos de Puerto Rico para beneficiarse.
1: Ahí está. Muchísimas gracias Víctor de Orocovis para el mundo. Y lo dijo que le salió del alma luego de escuchar el análisis tanto de Jordi Navarro como de la ex representante Sonia Pacheco, acá en Nación Z, pero está con nosotros José de Carolina. Muy buenos días, José. Buenos días. Buen día. José
8: Fernando de Carolina. Yo, mire, quiero decirle, sí. ¿por qué no exigirle a los líderes del Partido Popular como se le exige al PNP? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué hay doble vara? ¿Por qué no exigirle a los legisladores de Portugal también que hagan lo mismo que se va a al PNP? Buenos días.
1: Ahí está don José, ¿verdad? Aunque ya no está en la línea porque decidió colgar, el informe se le está pidiendo a todos los legisladores.
2: ¿Y al Partido Popular lo a entregó?
1: Todo, a todos los legisladores que De están hecho, ahí en la Cámara. un
2: punto importante es que hay la alegación del PNP son 16 y hay 6 del Partido No Progresista que ya lo entregaron. Así que los populares lo entregaron, 6 del Partido no Progresista lo hicieron, faltan 10 del Partido No Progresista por entregarlo y esa es la orden que emite el tribunal. De los 10 que faltan, de la composición completa de los legisladores de distrito, porque esto no es hablo de acumulación, es importante resaltar eso, uh -huh, Saudi, claro. que son a los de distrito que entregan la documentación. Así que me parece que eso, pues, obviamente está un poco ya resuelto en el sentido de que los, los partidos políticos están entregando, solamente faltaban 10.
1: Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes? Uno siendo legislador, en la medida que a mí me dicen tienes que rendir informe de, de dinero, dinero del pueblo, mire, yo digo, ¿cuándo? Ahora, toma, ¿qué más, ¿qué más? ¿Qué más quiere? Toma, si lo menos que uno quiere como legislador es que lo señalen... Por, por alguna situación de mal, 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 mal uso de dinero, es que no es ni eso, eso no, es Saudi,
3: no es ni eso, porque ellos no otorgan el dinero, ellos envían rí? una carta a esta otra entidad Ajá. que es la autoridad de tierras que tiene una junta que quien la preside es el secretario de agricultura esa carta que hace el legislador le dice mira yo identifiqué en esta comunidad esta necesidad esta entidad se dedica a eso por favor pasar el dinero el dinero que tengas disponible a esa entidad y le envía. Oye, que Eso ellos, es ese es el rol del legislador aquí, ninguno otro. Lo que está buscando el presidente del cuerpo es que el legislador entregue esas cartas que envió en oye, momentos oye. X, bueno, el, la que, comunicación que, asuma, que envía que asuma, y que le diga este, esta fue la gente que yo favorecí. Que asuma That's responsabilidad
1: de qui a quienes le asignó tal Tal es, tal es, aquí, aquí no se fondo. habla de cuantía en ningún momento. ¿A qué aquí aquí entidad se la asignaron? ¿Para ¿sabes? qué se va a utilizar está, esa información? Y se qué? lo dije
3: ayer, ayer al, al, al expresidente Johnny Méndez. Evidentemente van a machar a ver por qué el legislador tiene esa eh, favoreció a esa entidad si le hizo, dieron donativos si verdaderamente se dedicaba a eso y eso parecería parecería que es la reticencia o la razón por la cual no quieren entregar la información porque van a hacer un cross match entre los donantes y las entidades a las cuales el legislador favoreció mediante esa carta no es que el... Uy, uy que el legislador le diera uh -huh. le, le, el dinero a ellos directamente. O sea, ahí
1: es que está el miedo. El ahí asunto es que de el cómo se utilizó el
3: dinero y si había fiscalización y fiducia. Eso es ahí la Dios. autoridad de tierras quien se encargó de hacer un contrato con esa entidad para esa necesidad y eso es otra cosa aparte y distinta. Ahí Aquí está. es por qué el legislador tomó la decisión de, de favorecer a esa entidad. O sea, es que o sea, si una entidad que vende aire
2: acondicionado puede tirar el brea. Eh, por ahí va la cosa. Ahora destapar. si en los rulings que tiene, la corporación dice que lo puede hacer, es extraordinario, pero tiene la facilidad. O sea, son muchas cosas, son muchas
1: pero cosas. Pero creo que Es una olla de grillo lo que hay muchas ahí dentro cosas. y la quieren destapar. Y unos quieren que unos están dispuestos a que la destapen y otros tienen miedo. Eso es todo. Porque el que no tiene, mira, el que no tiene hecha no tiene sospecha. suelte el informe y ya. José Arecibo, muy buenos días.
8: Muy buenos días. Pues mira que. Eh, 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 lo que está mal, realmente es esa ambición. Don José, permiso, baja el radio o el
2: televisor para que lo escuche mejor. Don José, baja el volumen del radio, el volumen del televisor, por favor. Y ahí nos comunicamos mejor.
1: Exacto, para que no haya. Ahora sí, ahora sí, le escuchamos, José. Oye. Sí, ahora, ahora sí, sí, clarito.
8: Bueno, yo, lo, lo que está malo es empezar esa cuestión de que a mí, a los a la autoridad de la carretera, que se me tumbe. ¿Por qué no dejaron eso como siempre? Que trabajado, todavía ha trabajado bien. ¿Por qué tienen que ir, ir a la ahí se ve tumbe. Eso hay que eliminarlo. Eso a la autoridad de la carretera, que la saquen del mapa a los Punto, y se acabó. Nos vemos. Punto, y se acabó. Pues nos vemos, don José. Nos vemos. Nos vemos. Se
1: acabó. Nos, nos, nos vemos, vemos, don nos vemos. José. Adiós. Bye gracias por su adecido. participación nos vemos en Areci. o en Bayamo. ah sí, punto y se acabó ¿Dónde queda vayamos? Tú sabes punto y se acabó punto y se acabó cógelo papi Dímelo Tato Naceta
0: <risa> presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y, y, y Z93 vamos arriba señoras y señores <risa>
5: señoras y señores Está Hernández en la casa, hay quienes hizo nuestro público es lo más, ya usted sabe, atento, amén, y pasan estas cosas ahí, pero el hombre pues dio su sentir y se desahogó, su manera, y mira, punto y se acabó, pues vamos a los deportes. Está Hernández en la casa yo estoy con los pinches de Mestre Escuela, que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestro próximo trimestre, que es en mayo, usted va a llamar al 787-238-9494, usted puede visitar cualquiera de nuestras facilidades en Puerto Rico, Cagua, Vega Bayamón, Ponce y Mayagüez. Para que usted compare facilidades equipos equipos, si quiere estudiar soldadura industrial, como puede estudiar también la y pintura, date una vueltita por mes que bueno. Vamos con los deportes que nos vamos con mi amiga la Mónica Puy, la Pica Power. Ya por fin se cumplieron los dos años que no había jugado. Ya su mente está, ya usted sabe, encaminada a lo que está loca por jugar. Ya pasó todos sus entrenamientos. Ahora se le acerca la fecha del 18 al 24 de abril, un torneo que hay en Suiza para luego entonces caminarse del 28 de abril al 7 de mayo al abierto de Madrid en España. Así que la Pica Power viene, virá. Dios me la ayude desde su fortaleza que ya nos representa muy bien y vamos. Hay pica power para rato, así que vamos a estar pendientes de estos resultados en estos torneos donde se va a estar desenvolviendo, ya que estuvo dos años que no pudo jugar, pero mirenla en sus prácticas y el pick, la pica power viene duro. Está teniendo Nación un Deporte con bueno, los pisos de Mestre Escuela, el gachero, el My Frank.